0: Welkom bij aflevering 44 van de IT Bros podcast. En dan moeten we
1: eigenlijk ook even aangeven, Ray, dat dit aflevering 44 is van seizoen 1.
0: <laughs> Tja.
1: Want beste luisteraars, we hebben de keuze gemaakt om volgend jaar verder te gaan. En dat betekent dat jullie op de eerste vrijdag van 2022 kunnen gaan genieten van aflevering 1 van seizoen 2. Maar in de tussentijd hebben we natuurlijk nog veel meer leuks voor jullie. Zoals bijvoorbeeld in deze aflevering. Met het meest recente nieuws. Evenementen voor de aankomende week. En een productiviteitstip.
0: Qua nieuws was het volgens mij best een rustige week de afgelopen week. Maar toch gebeurde er weer het nodige.
1: Ja, en ik denk ook dat er het nodige is gebeurd waarvan we het nog niet weten.
0: Ongetwijfeld. Nou ja, om te beginnen pakte Abdelhamid Nasseri afgelopen week alweer een headline. Hè? Dus we hadden het vorige week al over hem en vandaag gewoon weer. Dus is uh, lekker productief bezig. Vorige week had hij een hele spraak maken met een, uh, een local privilege escalation... waarmee iedereen uh, local system kan worden. Mm -hmm. en, en eigenlijk, ja, nu blijkt dus dat een bug die hij in juni heeft geopenbaard... ...dat die nog iets ernstiger lijkt te zijn dan dat die toen al leek. Ondanks dat Microsoft het toen niet de moeite waard vond om er iets mee te doen.
1: Oké. Okay. Ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken... ...dat Hamid toch stiekem bezig is om 7 trendscom over te nemen.
0: <laughs> nou ja, in ieder geval... ...hij is volgens mij geen vrienden met uh, de security mensen van Microsoft ondertussen. Want in juni ontdekte hij dus een, een bug waarmee het mogelijk was om bestanden te lezen waarvoor je niet bent geautoriseerd. Mm -hmm. En inmiddels is het bedrijf Zero Patch met die ontdekking verder gegaan. En die kwamen erachter dat je niet alleen ongeautoriseerd bestanden kan lezen, maar ook kan schrijven. En dat je vervolgens dat kan combineren.
1: ZeroPatch, dat is die organisatie die normaal gesproken sneller dan Microsoft... ...patches brengt voor kritieke lekker toch?
0: Ja, ik weet niet zeker of ik het daar al over heb gehad... ...in een vorige uitzending. Ja, zeker, zeker. Ja, want het was Guus Brugman die me daar inderdaad op wees. ...dat Zero Patch is een bedrijf... ...die maken dus zogenaamde micro patches. En die micropatches... ...die werken in samenwerking met een agent... ...die je moet installeren van Zero Patch. Mm -hmm. En die zorgen dat bepaalde uh, activiteiten... ...in memory meteen onschadelijk worden gemaakt.
1: Oké, okay, dus dat zijn dan... Micro-patches voor Microsoftware.
0: Ja, zoiets, ja. Oké. Okay. Maar in ieder geval wat dat bedrijf heeft gedaan... die zijn dus aan de haal gegaan... met uh, die ontdekking van Abdulhamid Nasiri uit juni. Dat was trouwens CVE 2021-24084. Mm -hmm. En die kwamen er dus achter dat je niet alleen bestanden kan lezen... als je niet bent geautoriseerd, maar ook kan schrijven. En als je dat dan vervolgens combineert met een andere kwetsbaarheid... Namelijk CVE 2021 36934. En dat was er eentje waarmee je een local privilege escalation kan doen vanuit de registry. Mm -hmm. Dat je dan wel hele linker dingen kan doen met uh, ja, zeg maar die twee bugs bij elkaar. En uiteraard zegt Zero Patch. Voor dit probleem heeft Microsoft nog geen Patch. Maar wij wel.
1: En welke versies van Windows zijn hierbij
0: betrokken? Het zijn alle versies van Windows 10 vanaf versie 1809. Okay. Redelijk vervelend. Ik denk vooral vervelend voor Microsoft. Ook omdat die blijkbaar nog geen uh, goede fix hiervoor hebben bedacht.
1: Nee. Ja, wat ook vervelend kan zijn voor ontwikkelaars is dat zij nog niet altijd de beschikking hebben over Windows 11 met al hun stukken gereedschap. Zoals bijvoorbeeld Visual Studio en Visual Studio Code bijvoorbeeld. Of Subsystem voor Linux met Ubuntu. En Microsoft heeft nu een virtuele Windows 11 machine uitgebracht. Uiteraard ook met ingebouwde kwetsbaarheden, hoor ik nu net. Maar voor ontwikkelaars. En het is uh, een virtual machine. En, en daarop heeft Microsoft dan dus ook Visual Studio 2019. Surfsystem voor Linux met Ubuntu. Maar ook de Windows Terminal als standaard geïnstalleerd.
0: Ja, dan kun je als ontwikkelaar uh, heel vlot uh, aan de slag met Windows 11.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk jongens die al best wel weten hoe ze dingen moeten doen in code. En er zijn ook IT-pros die heel wat kunnen met code en op de command line bijvoorbeeld. En ik zie toch nog steeds wel een toename... van servercore-installaties bij organisaties. Maar helaas was er afgelopen week een issue... met Defender for Endpoint... op servercore-installaties van Windows Server 2022. De Defender for Endpoint-servers, die starten niet. En er zijn log-items met Event ID 3002 gemaakt... Dus inderdaad ook aangeven dat er een failure plaatsvond. Nou, dit probleem speelt sinds de november-updates. Dat is eigenlijk al de derde issue. Hè. Dus we hebben die installer-problemen. We hebben natuurlijk de netwerkprinter-issues. En nu zien we dus ook nog dit probleem. Nou, het lijkt gefixt in de preview-update KB5007253. Maar ook in de definities 1.353.1502. Alleen in het laatste geval zou je wel je server moeten herstarten. Hmm. Ja, en ik zie dat bij servercore installaties toch echt heel weinig gebeuren herstarts. Dus dat is best wel een, een stukje impact.
0: Volgens mij was dat juist een van de redenen om juist wel servercore te gebruiken... En, en niet een full installatie van Windows, omdat je dan minder hoefde te herstarten.
1: Ja, nou, dat zien we uiteindelijk niet gebeuren. Maar wat je wel ziet is dat je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld servercore... Uh, in Windows Server 2016 vergelijkt... met een volledige installatie... van Windows Server 2016, dus met... Desktop Experience heet dat dan nu mm -hmm. tegenwoordig... dan hoeft hij op een servercore... eigenlijk maar zes overbodige services... uit te zetten... en op een volledige installatie... veertig services. Oh ja. En ook nog die twee Xbox-taken, weet je nog? <tie> op Windows Server, wauw. Ja.
0: ja. Ja, de Defender voor Endpoint had niet alleen problemen op Windows Server, maar blijkbaar ook met clients uh, waar Excel gebruikt wordt. Want uh, nou, er was een false positive voor w32.poemotet.sb. Bestanden... Hey, it wasn't me. <gülpens> <laughs> ik weet dat mijn initialen ook SB zijn. Maar ik uh, quote je hier. It wasn't me. In ieder geval, ja, bestanden konden niet worden geopend en ja, vanaf definitie 1.353.1874.0 van 30 november ging het mis. Gelukkig kwamen ze daar vrij vlot achter, En hebben ze op 1 december een nieuwe definitie uitgebracht, namelijk 1.353.1888.0 en daarin is het probleem weer opgelost. Die nieuwe definities die waren
1: er inderdaad al na vijf uur, maar het probleem speelde... In de Verenigde Staten, eigenlijk in hun middag van hun tijdzone. Mm. Ze heeft best wel wat impact gegeven.
0: Lastig verhaal.
1: Ja, bij ons gebeurt het allemaal na Dus ja, dan zijn er niet heel veel mensen meer aan het werk. Nee. Tenzij je natuurlijk nu nog uh, Windows 10 20 H1-installaties voor 14 december aan het wegmigreren bent, natuurlijk. Dan kan ik het me wel voorstellen. Ja.
0: ja, dan ben je tot diep in de nacht aan het werk. Microsoft lijkt overigens niet echt vriendelijk te maken... met een aantal nieuwe ontwikkelingen in Microsoft Edge. Nou, we hadden het daar vorige week ook al over, hè? Ja, en dit, 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 dit lijkt toch wel een beetje zeg maar, te ontploffen in hun gezicht. Ze hebben, voor Edge hebben ze bedacht dat er een feature in moest komen... die heet buy now, pay later. En dat komt erop neer dat als je in de Verenigde Staten... aankopen gaat doen met Edge en je wil gaan betalen dat je dan opeens vanuit de browser een aanbieding krijgt... om die betaling niet in één keer te doen, maar in vier keer. En dat gebeurt dan met behulp van een service van een bedrijf dat heet ZIP. En, en dan vraag je je af van... waarom moet een browser zich gaan bemoeien met mijn aankopen op het internet? Nou, die vraag stel ik mezelf. En, uh, ja, en ik was niet de enige die zichzelf die vraag stelde. Dat vonden heel veel anderen... Op dit moment uh, tenminste, volgens mij, nee, de feature is aangekondigd op het moment dat Edge versie 96 nog in uh, beta was. Dus in de canary of in de dev channels. Mm -hmm. Inmiddels is Edge versie 96 officieel uit. Wat ik heb begrepen is dat deze feature, die bijna Now pay Later, nog niet erin zit, maar dat die ieder moment kan worden aangezet. Als je meer wil weten hierover, dan is er trouwens wel een, een mooi artikel uh, verschenen op uh, de tech-community van Microsoft, waarin ze uh, uiteraard in uh, ronkende marketingbewoordingen uh, de aankondiging doen dat ze dit gaan doen, dat buy now, pay later in edge. En als je ja, leuk leesvoer wil hebben, dan moet je daarna de commentaren eens gaan lezen. Nou, die zijn echt niet van de lucht. En het mooiste is nog dat die tech-community van Microsoft, die heeft dus automatische tags die worden uh, toegevoegd aan een artikel... aan de hand van de commentaren blijkbaar onder zo'n artikel. Nou, ik zal een kleine bloemlezing geven van de tekst... die onder dit artikel verschijnen. bloot, cash grab, embarrassment, greed... poor leadership, predatory, shopping en stop. Nou, dan heb je ongeveer een idee zeg maar, van wat de mensen vonden van, uh, van deze feature... En eigenlijk is de algemene tendens dat mensen zich afvragen of Microsoft niet iets beters kon doen met de ontwikkeling van Edge dan het toevoegen van bijna Now Pay Later.
1: Ja, de enige reden die ik eigenlijk kan verzinnen waarom ze zoiets zouden toevoegen aan de webbrowser is om op die manier meer inclusief te zijn voor mensen die niet veel te spenderen hebben.
0: Ja, dat ze zich vooral dieper in de schulden mogen steken. Goed.
1: De rechtspraak gaat ook op de inclusieve toer. De rechtspraak gebruikt nu nog Cisco Meeting Server, maar gaat voor online zittingen gebruik maken van Microsoft Teams
0: vanwege de gebruiksvriendelijkheid. Dat is wel een, een reden waar ik me in kan vinden. Bij HP hebben ze een ander issue. Daar werd een beveiligingslek ontdekt bij 150 verschillende typen printers, wat al acht jaar bestond. Er zijn twee beveiligingslekken ontdekt in de printers van HP. Namelijk CVE-2021-39237 en 39238. En die zijn dus teruggevonden in 150 modellen printers... die op de markt zijn sinds 2013. En met behulp van de lekken die zijn gevonden... is het dus mogelijk om ja, bijvoorbeeld bestanden... die zijn gescand op een multifunction terug te halen als onbevoegde. Is het mogelijk om een printer te gebruiken... om binnen te komen in een netwerk. En kan je gewoon... Ja, schadelijke dingen doen op een netwerk. Het advies is om uh, zo snel mogelijk je printers te updaten. Het uh, beveiligingslek is trouwens ontdekt door F-Secure. Je weet wel, het bedrijf van uh, Miko Hyponen.
1: Ja, die, uh, die ken ik wel. Wat we ook uh, zien is dat duizenden WordPress websites... gebruikt zijn voor de verspreiding van FluBot-malware. En dit is zo ernstig dat zelfs de Finse National Cyber Security Center... dus de NCSC-FI, een kritieke waarschuwing heeft afgegeven om deze situatie. Wat er namelijk aan de hand is, is dat deze websites onvoldoende werden geüpdate. Op WordPress websites waar de thema's en de plugins niet worden onderhouden, daar kunnen lekken zich voordoen en die lekken die kunnen door kwaadwillenden worden misbruikt. Het gaat in dit geval om net iets meer dan 10.000 websites en Flubot wordt ingezet voor phishing en vaak in het kader van een pakketbezorgingsmelding. Mm -hmm. En op het moment dat Flubot zich genesteld heeft op een Android-telefoon, dan heeft deze volledige toegang tot de contacten, tot de wachtwoorden en zelfs de bankinformatie. En de enige manier om er dan van af te komen, is om het toestel terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
0: Tja, zo'n infectie op zo'n Android-toestel kan echt uh, dramatisch uitpakken. Het is trouwens wel dat WordPress aardig onder vuur ligt deze week. Dus deze week was het... Uh... De Finse NCSC die je ingreep, vorige week was het uh, de NCSC van, van de UK, die zei van uh, let op met je WordPress-plugins. En ik kan alleen maar zeggen, wat als je iets doet met WordPress, zorg dat je uh, update heel snel en heel vaak. Zeker. Nou, wie ook de sjaak was, dat was uh, Panasonic. Panasonic uh, maakt melding van een uh, datalek na nou, naar een hack op het interne netwerk. En daar blijkt dat de onbevoegde illegaal toegang hebben verkregen tot het, tot het netwerk tussen 22 juni en 3 november. Dus 134 dagen. Dat is bijna gemiddeld. Ja, dat is inderdaad bijna het gemiddelde voor een ontdekking van een hack. Ze hebben de hack geconstateerd op 11 november. En ze weten dat de hackers toegang hebben gehad tot sommige gegevens. Heel veel is daar nog niet over duidelijk.
1: Nee, hetzelfde geldt ook een beetje voor Ikea. En wat we zien is dat Ikea onder vuur ligt. Dat de interne postvakken nu worden gebruikt voor phishing. En die phishing mails die haken in op interne mailwisselingen. De malware payload lijkt uh, op Emotet. En ja, dat is uh, toch wel een, uh, een oude bekende.
0: Ja, ja we hadden het net nog over Emotet volgens mij. Uh, bij mm -hmm. die druk uh, in uh, Defender for Endpoint... Ja, maar de, de manier waarop dit nu wordt aangepakt door die hackers lijkt me wel uh, uiterst lastig om te bestrijden. Het blijkt dus gewoon dat ze interne mailboxen weten te gebruiken om in bestaande mailwisselingen tussen collega's in te gaan breken om daar nog eventjes een phishing attack uit te voeren. Als medewerker moet je dan moet je toch wel weten waar je het over hebt om, om dit nog te kunnen herkennen als phishing.
1: Ja, de meeste phishing is natuurlijk uh, vrij simpel te achterhalen door te kijken naar de bestandsnaam. Dat kan ook steeds makkelijker op Outlook Mobile. Maar wat ik merk dat op Outlook Mobile heel erg goed helpt, is, uh, is het externe vlaggetje. Daarmee hou je al een hele hoop eruit als mensen inderdaad zich inderdaad voordoen als een collega.
0: Ja, maar in dit geval... Is het de collega, ja precies. Dan kan je niet eens meer spreken van de externe mail. Het is gewoon de interne mail waarna je gewoon gehackt wordt.
1: Ik kan me een uh, slogan herinneren van de overheid dat je inderdaad uh, drie keer moest kloppen. Nou, Dat geldt nu ook voor IKEA-medewerkers. Ga maar drie keer kloppen op de deur van je collega. Om te kijken of hij inderdaad uh, bestand heeft verstuurd in de mail. Wat uh, je nodig hebt uh, in die
0: conversatie. Tja. Het is ook nog niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is van deze aanval. Het vermoeden bestaat dat het eindresultaat wel eens uh, kan zijn. een ransomware aanval. Dus. Uh, ik denk dat ze zich nu schrap zetten bij IKEA.
1: Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze mikken op de point-of-sale systemen.
0: Zou ook nog kunnen.
1: Ja, dat zagen we. Bij de target aanval bijvoorbeeld. Ja. Wat in dezelfde branche zit als IKEA. Mm -hmm. Het is niet alleen slecht nieuws wat deze week brengt. Er zijn ook flink wat cybercriminelen opgepakt de afgelopen weken. En daar hebben Interpol en Europol deze week melding van gemaakt. Interpol meldt dat ze in operatie Hachi 2... Gezondheid. In twintig landen, waaronder landen in Europa... Duizend criminelen hebben opgepakt die zich bezighielden met het witwassen van geld, investeringsfraude en het uitbaten van illegale online casino's. Europol meldt dat ze 1803 geldenezels hebben opgepakt nadat ze daar 18.000 van hadden geïdentificeerd. Zee. En dat deden ze onder de noemer Operatie Emma 7. Emma
0: 7 is dan een matras?
1: Emma is de naam van een matras, ja. Ja, je zou denken dat dat soort mensen inderdaad hun geld onder de matras stoppen. Maar uh, nee, Emma staat in dit geval voor European Money Mule Action. Oké. Okay. Vroeger luisteraars van de podcast kunnen deze week extra profiteren... doordat zij middels deze podcast op de hoogte worden gebracht... van een evenement op zaterdag 4 december van de Azure User Group Sweden. Ivan Vladimir en Martinex Moran... verzorgen een sessie van 12 tot 1, smiddags... over Monitoring Infrastructure and Services... with Windows Admin Center aan Microsoft Azure. Dit is uiteraard een virtueel evenement... en dat is ook waar we ons de komende weken op richten... als IT Bros.
0: Yes. Op maandag 6 december... Is het dan weer tijd voor de Winter Azure Security Series? Vanaf 8 uur ochtend, Seattle-tijd. Dat is 5 uur middags bij ons. En in de aflevering van 6 december gaan ze het hebben over Cloud Katana. En Cloud Katana is een cloud-native tool dat ontwikkeld is om uh, automation en execution van simulation steps in multi-cloud en hybrid cloud environments mogelijk te maken. Oké, okay. nou dan switchen we weer naar het uh, Nederlands.
1: <laughs> En ja, dan, ja, dat kan eigenlijk niet. Want het enige wat ik hier zie... is dat dat fantastische evenement... wat de Azure User Group België heeft georganiseerd... voor 7 december, is gecanceld.
0: Tja, helaas.
1: In plaats daarvan... want wij brengen geen slecht nieuws in deze podcast. In plaats daarvan heb ik een alternatief programma voor jullie bedacht. Je kunt namelijk van 4 tot 5 op dinsdag 7 december aansluiten bij Azure London voor een virtueel evenement met de titel The Data Migration Checklist Avoiding Common Mistakes. Daarna kun je van 5 tot 6 bij de Winter Azure Security Series weer aansluiten voor een Azure Sentinel-sessie met de titel KQL Framework for Azure Sentinel Empowering to Become KQL Savvy. Mm
0: -hmm.
1: Om daarna van 6 tot 7 nog even na te genieten bij de Microsoft Reactor London. voor Monitoring the Entire Solution on Azure. met Rory Prady en Trusk Stalnaker Vind je het nou allemaal eigenlijk helemaal niet zo interessant? Maar wil je meer terug naar de basis? Let dan even goed op. Want op diezelfde dinsdag 7 december kun je bij.NET Oxford. van kwart voor acht s'avonds tot kwart voor tien s'avonds. genieten van. Ja, eigenlijk de. Introductiecursus voor versleuteling. Nou, het Engels heet het dan, cryptography 101. Dat betekent dat ze je de fundamentele dingen van cryptografie met publieke en privésleutels, sleutels, symmetrische, asymmetrische versleuteling, hashing, digitale ondertekening, al dat soort dingen uitleggen. Ook weer een virtueel evenement, dus je kunt er gewoon bij aansluiten zonder zorgen te hoeven maken voor andere virussen.
0: Oké. Okay. En als je dan nog niet genoeg hebt gehad, dan kan je op woensdag 8 december gewoon weer verder met de Winter Azure Security Series. Vanaf 5 uur s middags kan je een sessie bijwonen die heet Overview of the SOC Process Framework. Dus als je meer wil weten over hoe je met je Security Operations Center om moet gaan, woensdagmiddag dus. Op donderdag is het dan tijd voor de IT Infrastructure and Security Alliance. Vanaf half zes tot half zeven spreekt uh, Jelle Niemandsverdriet, de national security officer van Microsoft Netherlands, over zero trust to maximum trust.
1: Ja, ik kijk heel erg uit naar die serie. Dat lijkt me een super interessante serie. Ook omdat Jelle een uh, niet de benijde taak heeft uh, binnen Microsoft Nederland, die, nu, die volgens mij nu in de afgelopen vijf jaar nu al bij de derde persoon ligt. Oké, okay, zo. So. Ja, dat is hard gegaan na Hans Bos. Maar dan moet je op donderdag 9 december wel kiezen. Want je kunt namelijk van 6 tot 10 s'avonds ook aansluiten bij de UK Azure Virtual Desktop User Group. Zij organiseerden hun December Meeting met Neil McLaughlin, Sam O'Donnell, Anthony Mashford en Ryan Mangan over app packaging, NetApp Files Integration, Teams Integration en natuurlijk... Nerdio's latest and greatest feature. Dit is een evenement wat zowel virtueel als fysiek plaatsvindt in Leeds. Maar je kunt daar gewoon bij aanschuiven. Normaal, Ray, vraag ik jou wat de is van deze week.
0: Maar ik weet het al. <laughs> ja, deze tip kreeg ik van jou. Namelijk, er zit een... Uh verbeterde search functionaliteit in Outlook Mobile, wist ik ook niet. Maar je kan dus nu in Outlook Mobile search folder queries gebruiken. Dus je kan nu allerlei slimme dingen doen als je gaat zoeken naar mails in Outlook Mobile, zoals isread.no of isread.false om je ongelezen mailberichten terug te halen. Of bijvoorbeeld send.yesterday. Om je berichten terug te halen die je gisteren hebt verstuurd in de mail. Of door bijvoorbeeld mailberichten met een attachment water te halen met true. Daarbij kan je ook nog meerdere queries kwijt op één regel. Dus je kan echt heel gericht gaan zoeken door echt mooie queries te bouwen. En dat gewoon in Outlook Mobile. Yes.
1: Ja, ik uh, had deze zomer een experiment waarop ik dus mijn laptop niet meer meeneem. Op vakantie. Maar ik ben een fervent gebruiker. Van de zoekmappen in Outlook. En helaas zie je deze queries niet terug in de interface. Van Outlook. Maar je kunt ze ook gewoon gebruiken in, in Outlook on the web. En vooral in Outlook Mobile. En op deze manier heb ik ervoor gezorgd dat ik uh, gewoon productief bleef. En niks miste. Hoewel, nou, ik denk 95% van mijn e-mailberichten automatisch in daarvoor bestemde mappen wordt afgeleverd.
0: Ja, met al deze mooie queries op Outlook Mobile... wordt het wel tijd voor mij om een spieklijstje aan te gaan leggen in OneNote. Om uh, makkelijk uh, te blijven. Nou, het, het mooie is dat je in
1: Outlook Mobile dus een geschiedenis hebt van je zoektermen. Dus op het moment dat je ze allemaal een beetje gebruikt, zeg maar... een beetje uh, frequent gebruikt... dan blijven ze ook in die... Recently Used lijst staan. Dus dan kan je ze heel makkelijk weer aantikken. Oké, okay, nou dankjewel.
0: Dat was deze week dus een productiviteitstip van Sander. Ja, in de aanloop naar de kerstvakantie. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 44 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens.